0: はい。キネマトクラブ第37回収録始まりました。よろしくお願いします。お願いします。はい。このキネマトクラブという番組は、一本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画について、ネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが、好きなスポーツ映画が野球少女の頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
1: お願いします。はい。好きなスポーツ映画が、フォード・ブイース・フェラーリのランタンです。お願いします。
0: しますはいえー、今日、サネさんはお休みなのでランタンさんと2人で語っていきます。はいえー、でさっきなんで、ね、スポーツ映画の話をしていたかというと、えー、今回は世界最強のテニスプレイヤーと称されるウィリアムズ姉妹とその父親リチャードの実話を元にした現在公開中の映画「ドリームプランについて語っていこうと思います。えー、今月行われるアカデミー賞では作品賞や主演男優賞など6分を2のミされています、えー、ちょっと最初に一応聞いておこうかと思ったんですけど、ランタンさんはい、テニスは詳しいんですか
1: いや、全然詳しくないですね。錦織圭が結構前線、うん、最前線で戦ってたときってあったじゃないですか。うんはいはい、もう最近、ちょっとけがかなんかの影響で、ねはいはいはいね、思うような活躍してないですけど、その時期は結構、わうわうで見てたんですけどね、うん、今、まあ、テニス自体は全然詳し
0: くないです。はいはいなんかあれでラバー側の契約者すごい伸びたらしいで
1: すね
0: 、うんうん、ねはね、いはい。僕もね僕あん、ほとんどいないんですよね。うん、<笑>僕も確かにあの頃は錦織圭が活躍すごいしてた頃はちょこっと行ったかなぐらいですかね、うん。なんでそんな、じゃあ、2人が語っていきます。ドリンプラン。はい。はい、じゃあまずあらすじですね。映画 .com からです。はい。優勝したテニスプレイヤーが4万ドルの小切手を受け取る姿をテレビで見て自分の子供をテニスプレイヤーに育てることを決意するテニスの経験がない彼は独学でテニスの教育法を研究して78ページにも及ぶ計画書を作成し常識破りの計画を実行に移すギャングがはびこるカリフォルニア州コンプトンの公営テニスコートで周囲からの批判や数々の問題に立ち向かいながら奮闘する父のもと姉妹はその才能を開花させていくというものになっています、はいはい、で監督がレイナルド・マーカス・グリーンさんということで、えー、日本未公開の長編映画を1本とネットフリックスのドラマシリーズの監督を一同されていますはい、で主役が、えー、リチャードを演じたウィル・スミスになってますね。はい、じゃあ,、まあ、情報はそんなところでも、早速感想を語っていこうと思うんですが、ランタンさんはドリームプランアンいかが大傑作ですね
1: お大傑作
0: 、はい、大
1: 傑作ですね、もう文句なしに面白かったですね、まあ、ちょっと気が早いですけど、2022年のベスト10に入ってくるんじゃないかなと。個人的には思いますね、はいはいはいまあ、150分という上映時間も決して長くないです、うん、適正な上映時間だなというふうに感じました、うんはいはいで、主人公のリチャードね、そのまだこう生まれてもいない子供をプロテニスプレーヤー、それもグランドスラムを達成して大金を稼ぐようなプレイヤーにする78ページにもわたる計画を立てるとで、本人はテニス経験がないという、これ、完全に頭おかしいんですけど。うん<笑>ねえーまあ、類を見ない、まあ、文字文字通り破天荒で、まあ、時にこう、うん、独断的でこの独断的であるっていうところが、まあ、受け入れられないとか、まあ、イライラしたっていう人もいると思うんですけど、はいうん、なんかその要因にはこう彼がまあ幼少の頃から他人からたくさん傷つけられた経験があってとか、はいまあ、彼が黒人であることとかその社会背景とか、まあ、いろんな要因があると思うんですけど、はいこううんまあ、またその誰からも敬意を払われてこなくてで、まあ、実の父親からも守ってもらえなかったという経験こそが、まあはい、彼を独断的にしたということも言うこともできるしその経験が、はいまあ、ドリームプランの。の動力ででもあるとというところでこの彼の偉大な一面と彼の欠点であるこう人となりの難しさ扱いにくさっていうのはまあ勝利一体なんだなというふうに思いましたねで、はい、うんそのスポーツを題材とした映画ってまあ結構あると思うんですけど、はいはい、うんスポーツ映画として結構成功してるなというふうに思いましたまあ、少なくとも素人目には、うんうん、テニス描写に違和感がないし、はいうん、コートの中に、ね、こう僕自身がいるように感じられて迫力もあったなと思うんですね、はいはいはい、さっき錦織圭の話をしましたけどそんなに、ね、あの詳しくないしなこういくつの試合を見てるわけじゃないけどテニスを見てて感じることってやっぱりこう、まあ、もちろん対戦相手はいるんだけど。こううん常に、うん、選手が自分自身と戦ってるなっていう印象が強くあるんですね、はいはい、つまりそれは精神的な部分だったりというところで、はいはい、こういかに自分,自,分自身というものを保てるかみたいなところですごくこう、はい、勝負してるなっていうふうなことを感じるわけですけど、はいはい、なんかその感じが、ね、結構、うん、映画に出てたなっていうふうに思って、はいはいうん、それがすごく良かったなというふうに思いました。ととりあえずそんなところです
0: なんか自分自身で戦ったって戦ってるイメージっていうので思い出したのがあのラストの v e、うんえー、ーナスが14歳でデビューした大会かな、はいうんうん、で相手がトイレ行っちゃって、うん、でな,んかこうなんとかこう自分の中でこうモチベーションというか、ねうんうん、を維持しようってうそうそうそう自分自身戦ってるとことかね、うん、ああいうのとかもありますもんね。うんはい、えじゃあ,まあ僕はですね、ドリームプラン、えー、鑑賞直後はですね期待通りの重さしさだなったなと思って、うんうんあの、ウィル・スミスの演技も素晴らしくて、うんまあ、アカデミー賞の主演男優賞のお見えと納得だなって感じで、でまあ、2時間強って、まあ、少し長い作品でしたけども、うんまあ、テンポもよくて見せ場もまあなんか定期的にあって、長さもあまり感じませんでした。うんうんであとはまあ作品にこうあふれるポジティブなメッセージが良かったなと思って、うん、であれなんか今作見るとあのコーチにまあ指導を断られたあの妹のセリーナが、はいまあ、結果はまあ姉のヴィーナスをこう獲得賞金で将来的には上回るっていうのはすごい,すごいなヴィ、うん、ーナスと思って、うん、才能才能すごいなって、まあ、セリーナもすごいんですけど。はいうんうんそんなことも思いましたね。で、まあ、ラストに、あの、実際のウィリアムズ姉妹だったり、あのリチャードの映像が流れたとかも、うん、ところとかもよくて。で、まあ、よく言えば、僕は、なんか、もうちょっとテニスの試合が、この臨場感が欲しかったかな、みたいなもん感じたんですけど、うんうん、あの、なんていうかな、たたた、まがのしし視点の映像とかってあるじゃないですか、うん、なんかそういう。はいはい、なんか、ああいうのがあるとね、こう、ちょっと。そういうのもちょっと欲しかったかなとかちょっと欲を言えば、ねうん、ありましたけども。でまあなんかドリンプランの感想をいろいろ見てると
2: 、はいは
0: い、あの今作の物語にこう<咳>素直に乗れるかどうかのこのポイントの一つに、まあ、この押し付けともまあ見える教育をするこの父親のリチャードがこう、まあ、毒,を毒親に見えるかどうかっていうのが。あっったかなと思って思て、うんうん、でまあ僕は鑑賞地はあんまりとこう親に見えなくて、うん、でまあ理由としては、まあ、日本と違って、まあ、ドラッグとか殺人っていうのは隣り合わせのウィ、うんまあ、リアムズ姉妹が住むあのコンプトンっていう地域だと、まあ、レールから外れた黒人って、うんうん、まあなんか文字通り死が待っていると思ってて。うんうんでなんかこの環境で子育てするには、こう一見、まあ、押しつけにも見えるぐらいの,あのリチャードのようなプランがなんか必要なのかもしれないなっていうふうに感じたからなんですよね。うんうんまあ、ただね,なんかね、干渉後、ちょっといろいろ事実を調べていくとですね、うんまあ、そのリチャードがこうの娘たちがこう黒人社外からのし上がった苦労人。というふうにこう応援される存在になるために、うん、なんかこのリチャードの意思でこう最初に住んでたこた比較的治安のいいロングビーチから危険なあのコンプトンにわざわざ引っ越してい,る引っ越していたっていうのをちょっと知って、うんでまあ、あとはその、ヴィーナスとセリーナ以外に 3,、はい、3人あの父親が違う姉がいましたけど。うんあの中で一番年上だった女性って、あのまあ、現実だとあの2003年にあのコンプトンであのギャングの抗争の銃撃に巻き込まれて死んでるんですよね。なので、なんかそういうことを考えちゃうと、なんかリチャードのやったことってどう,どうなんだろうっていう、ちょっと疑問をだんだん感じ始めて、うんまあ、でも、まあ、なんつうのかな、今作はあくまでもなんていうのかな実話をもとにした映画。って言ってるしうん、まあかつなんだろうこの映画とは、まあ、少し今言ったことで別の話かもしれないんでなんかそれをもってこの作品を低評価にするのもなんかちょっと違うのかもしれないんだけども、うん、なんかちょっとモヤモヤして、うん、<笑>どうこの作品の自分の中で評価したらいいのかがちょっと定まらずにっていう感じなんですよね。
1: そうですね、まあうん毒よ毒、毒親であったかどうかというところでいうと、ヴ、う、ィ、んまあ、ーナスとセリーナ自身が、うんまあ、今作の制作葬式に携わっていて、うんでえー、この作中で描かれているうこの二人っていうのは、まあ、ものすごくこう、はい、楽しそうにテニスをプレイしていて、ではい、リチャードを、まあ、毒親だっていう。気持ちも、まあ、分からないではないけれども、はい、決してこう、うん、父親の意向でやらされてるっていう感じは特に受けなかったんですよね、うん、二人はいで、ねはいはい。で、そのタンディ、まあ、長女のタンディについても、はいまあねその、ギャングの襲撃に巻き込まれて死んでしまったっていうのは大その、残念ではあるけれども。はい、うーん<笑><笑>まあ、だから、イコール、どこやっていう風なのは、結構短絡かなって、ちょっと、うんうん、思っちゃうかなって、個人的には思いますかね
0: 。うんうん、まあ,そのあ、はい、その、まあ、プラン、プランの中に、うん、つまりコンプトンに引っ越すというものが組み込まれていて、うんうん、で、まあ、それが、押し付けだったのかなっていうような雰囲気もあるわけですけどそれによってその長女が命を落としてしまったとも言えなくもないのかなみたいな感じからの親としてどうなのみたいなことなんですかねちょっと
1: ただまあ2003年まあその長女のタンディが亡くなったのは2003年っていうことですけど。まあまあ、十分自分自身で意思決定のできる年齢ですよね、その時
0: に、まあね、にそうですね、うん
1: 、なので、まあ、必ずしもおリチャードのみにその責任があるとは、まあ
0: ね、と思、ね確かにね、うんですけれどなんか話だと、コンプトンに住んでいた男性と交際していて、うんうんうん、巻き込まれたということですから、うんまあ、彼女としてもそこで、まあ足を、地に足をつけて生活をしよう。ととしていると、まあ、そういう自ら選択をしているともね、確かにね、うん、言いますかね。そうですね
1: うん、まあ、分からなくないですけどね、うん、言いたいことは。僕がもう一つ、この映画を見て素晴らしいなと思ったのは、スポーツ選手のキャリア形成において、すごく大事なことを描いているなというふうに思ってて、でそれはまあ一つには、謙虚さを大切にするということ。はいはいはいまあ、勝っても負けても謙虚であるっていうこと。で、えー、まあスポーツ以外の勉学にもこう十分力を注ぐっていうことですね。で、そのリチャードが作中でテニス親は殺せみたいなことを言ってたと思うんですね。で、それはどういうことかっていうと、そのヴィーナスが初めて出場した大会を思い出してほしいんですけど、そのヴィーナスに負けた子どもたちっていうものの多くが、まあ、負けたことにふてくされてトロフィーを受け取らなかったり、はいまあ、悪態をついたりする、でそれを見てる親は、まあ、特に、えー、彼女たちを注意することもなく、つまり親として、まあ、金を注ぎ込んでテニスを教えるということはしてるけど、はいうん、謙虚であることであったりだとか、まあ、礼儀を教えていないということを、まあ、リチャードは批判している。はいでえーまあ、ビーナスが14歳の頃には、まあ、四角国語は話せるほどに、まあ、一貫してこうテニス以外の教養というものを、うん、リチャードは重要視していたんですね。でうん、それは当然、テニス選手としてうまくいかなかった時に、まあ、第二の人生というのがスポーツ選手にはあるからですね、うんうん、才能があることは十分分かっていても、怪我とかいろいろな要因で、まあ、早期に引退する選手っていうのは多くいるわけで。うんうんでその時に困らないようにという意味で、はいまあうんまあ、ある意味こう、盆栽の発想ではありますけどねあの、はい、才能のない人の発想だなというふうには思うんだけども、すごく堅実、はいはい、で、まあこう、スポーツ選手のキャリア形成という意味では、すごく大切なことを描いているなというふうに思い
0: ましたね、はいはいまあ、僕もリチャードの子育て。については結構いいなと思うところが結構あって、まず彼ってその子どもの自己肯定感を、自己肯定感と自信をひたすらこう上げようとしていたと思って、あれってあの住んでる地域だったり、あの時代の黒人の立場っていうことを考えると、特に大事なことだったなと思ってたんですよね。あとはあのリチャードって、子供を子供らしく育てようとしていて、うんうん、こう娘たちにしっかりとこのモラトリアムの期間を設けようとしていましたよね。うん、うんそうで、すね、うんでまあ、さっきもいランタンさん言いましたけど、それに加えてこの幅広い教養をね、娘たちに与えようとしていて、うん、でそれって、彼のなんか純粋な内面から来るもんじゃ、もしかしたらなくて、なんかもし、うん、あの単純になんか彼が信じる、エホバのの教えなのかなとかかとも<笑>思ったんですけどまあでも結果的に言ってることはなるほどなと思うことが多かったから子育て自体は僕も良かったなと思ってそのだからそのリチャードがどこに見えるかどうかも今作に乗れるかどうかのポイントだとも思うしそれに加えてそのリチャードの子育てがに引っかかるものが悪い意味であるのかないのかも。この作品に乗れるかどうかのもう一つのポイントなのかなとかも思いましたね。ああ、いいですかあれ、なんかそういう子育ての話してて、
1: ち
0: ょっと関連することで質問したかったことがあって、ちょっと作品から、感想から離れるかもしれないんですけど、たまに僕離れがちなんですけど。あのもしこの、まあ、僕ら子供いないわけですけど、はい、自分が子育てをする立場になったら、なんかドリームプランじゃないですけど、何かこう、プランとか、子育てたいとかっていう思いとかってあるのかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、なんか、アンパさんってあるんですか
1: <笑>うん、プランは立てないですけどね、ただ、うん、うんまあ、ずるい人にはなってほしくないかな、ずるい人っていうのは、まあちょっと言い,方がい,い嘘をつかないとない。だからその誠実な人であってほしいなは思いますよね,
0: なねうん、うん。なんかね、僕は、うん、こうそ育てたいっていうかね、こう育てることになるだろうなと思うのは、なんか放任主義になるだろうなと思ってて、<笑>なんか割と放任主義で育てられたから、なんかそれ以外の子育てをしている自分が想像できないっていうか、うんうん、なんかそういうのありませんかその自分が育てられたやり方をそのまま
1: 、うん、
0: こう、に、まあ、しがちっていうか
1: 、まあ、それ以外知らない、ね
0: 、そう、知らない
1: 、<笑>実体験としては
0: 。うん。そうそう、なんかね、そんなことも考えました。<笑>うん、すみません、ちょっと作品のあれから外れちゃいましたけど,<笑>な,ど、ねうん、なんか、こういうきっかけでもない、聞くこともないだろうなと
1: 思って。うんうん、<笑><笑>そうそう、だからなんか、その、毒親かどうかっていうのを、うん、こう、まあさそ、この作品の評価に、適用するっていううのもそうだし単純に毒親かどうかを見ている僕らが断じるっていうこと自体が、うんうん、や,やっぱ無理があるというかその
2: 、
0: ま
1: あねうん、やっぱり人にはいい面も悪い面もあるしそれこそそれをやるって、うん、結局リチャードたちの向かいに住んでいた家の人とやってることって変わらないよねって、まあねうんうん、思うしね、うん、だから<笑>そのリチャードが完璧な人間じゃないっていうところがやっぱり今作の魅力の一つ
0: だと思う、うん、確かにすごい人間にありましたねい,、うん、いい意味でね、うん
1: 、そうそうそう破天荒ではあるけれども、まあ、人として弱いところもめちゃくちゃあると、うん、でその二面性っていうのが、まあ、彼の人物像っていうのを、うん、立,体立体的にしてると思うし、まあ、興味が惹かれる理由でもあると、うん、でそのリチャードがねヴィーナスとセリーナに対して、えー、すごくこう過保護であるっていうことについてね、はいはいでまあ、それはさっきも言ったように彼自身の,その幼少の頃からの経験に基づくものでもあるしそれからビーナスとセリーナというのが有色人種であってでさらに女性であるというまあ2つの壁があるとでそれらのプレッシャーから子供を守らなくちゃいけないあのービーナスとリチャードの2人だけのコートのシーンでねこうビーナスがプロデビューするということはすべての黒人少女を背負って立つことになるっていうふうなことを言ってまして
2: 、うん
1: はいはい、でうんそういそうい理由もあると思うんだ、過保護になった理由として、うん、そういう理由もあると思うんだけど、もう一つは、はい、その彼が過保護というか、そのテニスの実践からビーネスをビーナスを遠ざけた理由としては、うん、その父親としての自分にあまりこう自信が持てなかったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。うんはい、できっとリチャードは、ビーナスとセリーナが世界一になる、史上最高の選手になるっていう確固たる自信はあったんだと思うんだけども、うんはいはい、その父親として彼女たちが、例えば負けたときとか、うまあ、くいかないときに、父親としてそれを直視して、隣にいてやれるのかっていうのが、うん、本当の本当のところできっと自信が持てなかったんじゃないかなというふうに思うんですね、うん、だから彼は、うん、俺には音でわかるんだなんて言いながら強がってはいるけどヴィーナスのプレーっていうの子どもの頃のヴィーナスのプレーっていうのを直視できずにいたとで、うんうん、そのことについてこうコート上で<笑>ええービーナスとリチャードが話をする名シーンがありますけど、うん、そのあの誓いっていうのが言葉だけじゃなくて、その行動の描写にも表れているところが、うんまあ、この映画のいいところだなっていうふうに思いましたね。そのうん、全米1位の選手と最後試合をするわけですけど、うん、その時にこうリチャードはコートにはいないですね、テレビでその中継を見ているわけですけど、それっていうのはきっとヴ、う、ィ、ん、ーナスが自分の手を離れて自立したっていうことを認めたんだなというふうに僕は捉えたし、うんまあ、<笑>その試合でヴィーナスがいよいよ負けるっていうときにはコートに戻ってくる、それは負けるとき、まあ、つまり地に伏せるときていうのは、隣にいてあげるんだっていうことを誓った、その誓いっていうのを守ったんだなっていうふうに思って、うん、あれはなんかこう、一つ、作品を深くしてるなって思いましたね
0: 。はい、うん確かにね、人間味あふれてて、リチャードはね、なんかこう、プランをリチャードは立ててるんだけど、そのプランに、自分もそのプランと戦ってるっていうか、リチャード自身も、その辺も魅力的だったかなと思いました。
1: あの、まあこういう実話ベースの物語って、大抵、偉人が。取り上げられるじゃないですか、はいはいでまあ、リチャードも偉大な人物であると思うんだけど、そのリチャードあーセリーナとヴィーナスを育てたという意味では,、はいはいはい。なんだけど、別にその偉大っていう言葉には別に優れた人格っていう意味はないですからね、全然。うんうんうん、なんで、うんまあ、さっきも言いましたけど、やっぱりこうリチャードの人格面を指摘して、この作品の評価を下げるっていうのは、なんかちょっと大角違いな気が僕はしますかね。はい
0: まああの日本以外だとキング・リチャードじゃないですかタイトルが、うん。それのタイトルだと、ああ、確かにリチャードがそういう、うん、なんかね、そういう王様っぽいタイトルになるって、うんうんうん。このドリームプランって言って、あの,、うんね、あの予告でね、うん、見た後に、あれちょっと押し付けすごくねってな,なるんじゃないですかね止まるかもしれないですね。
1: まあ、ウィル・スミスのキャラクターもありますしね、ね今までこう、うん、なんか幸せのなんたらみたいなのが出てきてね、ドリームプランっていう題名もちょっと、うん、綺麗すぎますね、うん、いやいやね<笑>
0: 、はい。じゃあ、あとはね、あのまあ、今作って幅広い人に刺さる作品だと思うんですけど、まあ、ランダさんも、ねうん、よかったって言ってたし、うんでまあ、それに加えて、なんかこう。ビジネス本とかねこう、うんじ、自己啓発本とか好きな人にも刺さるんじゃないかなっていうふうに思って、本作、うんうんまあ、理由としてはあの、リチャードって、なんか優秀なビジネスマンだったような気がしたんですよね。うん、あのプランがなんか来てね。うんうん、でな,なのであの、彼の言動が、なんかそういう本が好きな人に刺さりそうだなというふうに思って。うんうん、で、まあ、例えば、なんていうかな、自分のプランを<笑>。こう信じ続けるとか、ねうん、こうしつこさがこう道を開くとか、うん、こう自己肯定感を保ち続けるとか、うん、こう常に謙虚であれとかね、うん、なんか成功するために必要なんだろうなと思われるようなことがこうリチャードの行動を通して描かれていた気がして、うん、であとはあのプランにしくじるのはしくじるプランだからだとかね、うんうん無料のものには手を出すな、絶対裏があるとかね、なんかビ,<笑>ビジネスマンになんか刺さりそうな格言みたいなのを、確かにそうですね、うん、なんかこれ、そういう人、本とか好きな人、好きだろうなと思いながら見てました。うんはい、あとは、どうですか
1: 。あと、そうだな、その、まあ、ヴィーナスとセリーナは、リチャードの計画通り、うんまあ、世界一、そしてその史上最高の選手になったわけですけど、はいはいはい、あの<笑>後世に与えた影響という意味でも、すごく偉大だなというふうに調べて思いましたね、はいはい、あの今でいうと、大坂なおみは、テニス界のトッププレーヤーですけど、はいはいはいまあ、彼女自身、ヴィーナスとセリーナの存在がなければ、こう自分はいなかったとっいうふうに発言してますし、はいはいはいまあ、実際、その大坂なおみの父親というのはビーあの、リチャードと同じようにね、あの大阪なおみを、ジュニアの大会に出場させなかったらしいですしね。うん。で、あと、ウィンブルドンの賞金が、まあ、男女で同額なんですよね。
0: はい、でああ、なんかい、一出をしたんでしょう確
1: かそうそうそう。それが実現した背景には、やっぱり、こう、ビーナスの強い訴えがあったっていう,う言いますし、うん、で、これは、あのー、世界一の人気スポーツ、サッカーね、まあ、僕、サッカー大好きですけど、はいはい、サッカー界ではまだ実現していないことか、うん確かにねまあ、それは、うんまあ、人気の差とかね、その、うん、っていうのももちろんあるわけですけど、はい、だからそれを実現させたという意味ではこう、ヴィーナスとセリーナの2人があ、ガラスの天井を突き破ったという意味でこう、すごく偉大だなというふうに改めて思いま
0: したね。はいやっぱりあれですよねロールモデルがいないとなかなかその分野を目指そうってなりにくいっていうかそのバスケットとか例えば黒人の人いっぱいいますけどあんまり、ね、お金もかからないじゃないですかアメリカとかだとリングとか結構あるし、まあ、ボールがあればできるだろうけどテニスってやっぱ初期投資がかかるから、ね、やっぱりそこハードル高かったと思うからそういう意味でもあのウィリアムズ姉妹が一、ね、つこう。壁を破ってくれたことによって、あと続ける人が増えたとありますよね、うん。そうそうそう
1: 。だから、まあジェンダーと人種というところでこう壁がある二人っていうのが、<笑>まあ何ていうかな、その壁を打ち破ったっていう意味ですごく偉大なんだけど、うん、なんていうかこう。やっぱまたさっきの話に戻るんですけど、はい、うそれをこう実現させるためにはやっぱりこう誰かしらの強い意志というか、まあ、独断とも取れるような決断が時に必要であってね、
2: は
1: い、でこうそれをなんかこう凡人である人たちがうんなんかこう独断的だとか自分勝手とか人格面を批判するのは、ね、やっぱね野暮というか、ね、もうそれ自体がすごく、うん。盆栽の発想だなって僕自身は思うんですよねつまんねえこと言ってるなってやっぱ思うでうんはいだからまあ偉人の物語としてすごく面白かったですこういう突き抜けた人というかリチャードのようなね突き抜けた人が面白いなっていうふうに思いましたね
0: はいあと僕がこのリチャードを見ていてちょっと思い出した人がいてうん、あの亀田三兄弟の父の亀田史郎さんを思い出して、ねうん、ただなんかね、似てるんだけど、史郎さんとリチャードって、なんか僕の中で好感度が違うなと思
1: って、あそれはもうお上手で
0: す。いろいろそういうその理由って人それぞれあるのかと思うんだけど、僕の理由としては、うん、その亀田三兄弟の次男で、亀田大樹さんって言いましたけど。はいはい彼がねあの、プロになってからもねあの、子供の頃から絵に強い興味があったんだって、なんかね、何度もね、こう、インタビューとかで、なんかまるで後悔を感じてるかのように言い続けてたのが僕、結構印象的で、前から
2: 、
0: うんうん。で、ウィリアム姉妹ってそういう後悔を思わせる発言って聞こえないじゃないですか。か他のことしたかったみたいな、うんねうんうん。なんかね、その辺が僕、あのリチャードとシローさんの子育てのなんか違いだったのかなみたいな感じがして、うんそこがなんか個人的な2人の好感度の差になっているのかななんていうふうに思いましたね
1: 。うんうん、まあ、どうですかね。そのまあ、生まれ育った環境がだいぶ違いますから、まあねうんまあ、例えば、ビーナスとセリーナの場合には、多分かなり貧困だったと思うし、うん、そういう意味で言うと、あまり何か文化的なものに触れるという機会も少なかったかもしれないしね。こうテニス選手になるように洗脳したせいで、はいはい、こう他のものに興味を示さなかったとか、まあ、いろんなことがあるかもしれないんで、確かにね、こういまいち、うん、どっちがどうとは思わないですけど、うんはいはいまあ、僕が亀田の父親に対して思うのはやっぱりこう、うん、やっぱりリチャードが説いていた謙虚さみたいなものが
0: ある、ね、まあ確か
1: に、うんまあ、格闘技という意味で。まあ
0: まあそのアピールっていうか、ねそうねあピール、キ
1: ャラクター、ね、そう、それもあったともちろん思うんだけど、ただ、まあ、少なくとも謙虚さは感じないので、僕は、かあの、亀田の父親にはね、うん。なので、そこの意味では、まあ、印象はだいぶ違いますね、リチャードと亀田の父親とでは。
0: と、はい、いうか、まあ、戦う側の三兄弟はキャラクター作る必要があるんだけど、父親がああいうキャラになる必要ってあるんですかね。あるんか。あうんそのど,ううん、どうなんだろうね、もう今はそのなんていうのかな、結果、あの、四郎さんも含めて有名になったじゃないですか。うん、それは彼、ロ郎さんのあのキャラクターがあったからとも言えるから、それはそれで正解。うん、もちろん、そのもちろん,ちろんう。で、じゃあ、彼は意図的にそれをやっていたという可能性は十分にあるのだろうか。<笑>ああいううん、あれはそもそもキャラクターなのか、そもそも素でああいう謙虚さを感じない人なのかっていう、ね、その辺がちょっと分からないですけどね、うん
1: まあ、態度とかはね、もしかしたら彼自身のものかもしれないですけど、発言のいくつかはきっとキャラクターだったんじゃないかなと思いますね。うん、分からないですけど、まあ、でも、うん、あのボクサーとして3人とも成功してるわけですから、それはすごいですよね。
0: まあ、そのウィリアムズ姉妹みたいにね、はい、もう歴史上の人物とかになっちゃえばいいですけど、うん、まあほとんどの人がそうならないわけで、うん、なかなかねなんだろうこういうプランを立てて子供をさせた親の人っていっぱいきっといるんだろうけど
2: 、
0: うんね、その結果<笑>がうまくいかなかった時の。あれはちょっっと嫌だなっていうう思いましたけど、ねうん
1: まあなんか僕がすごくこう大切だなと思ったのはやっぱり、うん、ビーナスとセリーナにできたんだから自分にもできるんだっていうふうに思ってこう立ち上がる、はいうんまあ、特にアメリカにおいては有色人種の人であったりとか、はい、女性がいるっていうことこそがやっぱり重要なことであって、はいうんうん、思いましたけどね。うん、はい<笑>
0: はい、あとはどううでしょうか
1: そんなところですかね、まあ、すごくこう、はい、メッセージ性にも優れていて、はいうん、娯楽映画としてもめちゃくちゃ面白い傑作だったなというふうに思います
0: 、はいはい、じゃあ、ランタンさん的にはアカデミー賞、作品賞、取ってほしいみたいな。<笑>
1: <笑>うん、まあ、まあ、賞を取るかどうか、結構どうでもいいですけど。うん、どうでもいいんだ。うん、ただ、ウィルスミスがね、終焉大優勝の可能性があるわけでしょう。<笑>であれば、うん、取ってほしいかなと。ちょっと思うぐらい
0: 、うんうん。うん、なるほどね。はい。じゃあ、まあ、今日はこの辺でいいでしょうか、ね<笑>はい。はい。はい。ありがとうございました。じゃあ、今日この辺にしておきます。失礼します。ありがとうございました。<笑>
1: ありがとうございました。